1: Donald Peoples und Georg Molz auf mein meinsportpodcast.de.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Podcast Vorpass. 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 <lacht> Hier sind wir ja wieder zu dritt. Wir sind wieder ähm, in unserem Rhythmus geblieben. Ähm, bei mir ist wie immer gewohnt Big G direkt aus München. Big G, herzlich willkommen wieder.
1: Hallo Donald, mein Bester.
2: Und direkt aus England, man aber weiß nicht wo genau, aber irgendwo auf diesen großen Insel. Äh, Vivian, wie geht's dir?
0: Sehr gut, schöne Grüße von der Insel.
2: So, wir haben mal für heute keinen kein Gast oder so. Wir haben unseren normalen Rhythmus, dass wir quasi nur zu dritt äh, sind, da es keine Live-Rugby gibt aber vielleicht so ein paar Rugby-Neuigkeiten gibt, was ziemlich aktuell ist, ähm, ist das Thema, was quasi in den Nachrichten ähm, am Wochenende kam, aus England, ähm, von The von Times, ähm, das ganze Thema, ich weiß nicht, ich, ich fühle es halt mal ein, als Rugby mit weniger Kontakten sozusagen, ähm, Vivian und Big G, habt ihr das überhaupt gesehen jetzt am Wochenende?
0: Ja, habe ich, ich habe das in der Times gelesen und musste das so fünfmal lesen, weil ich mir dachte, also, ich habe erst gedacht, so, boah, das ist jetzt hier ein krasser F ein Lückenfüller in der Zeitung. So habe ich das ja. wirklich erst verstanden. Ähm, und dann wäre ich oben um, und dann geht der Artikel so weiter, so mega krass groß, so also voll, voll das System ausgearbeitet, äh, wie das aussehen kann. Ähm, aber ja, vielleicht können wir das ja einmal für die, für die Hörer erklären, vielleicht die es noch nicht gesehen haben, ja.
2: ähm,
0: dass jetzt World Rugby mit dem Vorschlag oder mit den Überlegungen kommt, wie kann Rugby weitergehen, ähm, trotz Corona, äh, welche Regelungen oder welche Abänderungen ähm, des Spiels kann man machen, um Rugby möglichst kontaktloser zu gestalten? Ähm, ich glaube, da, also da wurden jetzt ein paar Ideen aufgestellt. Und pro Rugby Union kann jeder für sich entscheiden, inwieweit das angewendet, angewendet werden soll oder nicht. Also ja. zum Beispiel in Neuseeland, ähm, wo es, wo es, wo, der, wo das Coronavirus fast so gut wie bekämpft scheint, ähm, werden solche Regeln wahrscheinlich dann überhaupt nicht ähm, in Betracht gezogen werden, weil dort ja. wahrscheinlich einfach mal ganz normal Rugby spielen können. Ja.
2: Und zum Beispiel dann in Irland, was auch so relevant ist, ähm, bis überhaupt Rugby oder trainiert werden darf, gibt es so also so eine Stu verschiedene Stufungsplan. Also das ist auf jeden Fall dafür relativ weit, aber vielleicht einfach kurz. Ähm, es geht ja natürlich um so so, so <lacht> Brennpunkte im Spiel, wo die Leute so sich sammeln wurden und das ist halt quasi die Gedränge, Ist auf jeden Fall ein Fokuspunkt, was quasi ähm, ja, untersucht wird, wie man das halt quasi anders ausführen könnten. Also, was ich halt gelesen habe, war der Vorschlag zum Beispiel, einen Freitritt zu machen, also bei solchen Sachen, ähm, weil man ansonsten, keine Ahnung, wir haben durchgesucht, 15 durchschnittliche Dränge oder sowas in der letzten Zeit, was, ich weiß nicht wo genau, die Daten hat quasi, ja. ähm, 14 Gedränge pro Spiel und wenn das quasi 10 bis 15 Sekunden dauert alles gut, aber wenn es quasi irgendwie collapses und dann irgendwie wieder neu angesetzt werden muss, ist es halt ein Punkt, wo viele Leute, also 8 gegen 8 oder 9 gegen, 8, äh 9, gegen 9 oder Schießrichter noch dazu, wo viele Leute äh, ganz nah aneinander sind.
0: Richtig ordentlich kuscheln für eine Weile.
2: G, du bist ja, ähm, oder beziehungsweise du behauptest, dass du erst drei spielen kannst. Ähm, was würde das für dich bedeuten, wenn, wenn eine Gedränge, also einen bis großen Bestandteil von dem Spiel an sich selber, wenn, wenn der Gedränge nicht so stattfinden könnte? Was würde für dich bedeuten, dann ein aktiv? Äh,
1: kann ich nach Hause gehen, ne? Ich meine, es sind ich wenige schränke, Sachen, die, die, ich die ich kann. Wie bitte?
0: Du beschränkst dich dann gleich auf die dritte HZ.
1: Ja, na, ich bin jetzt auch nicht so der Biertrinker. Ich bin ja wirklich, ich arbeite ja an meinem Körper immer wieder, ähm, äh, damit ich ihn noch zur Höchstleistung bringen ja. kann. Ähm, also, ja, für mich natürlich Tight Head Prop. Ich kann auch Loosehead spielen, ne? können wenige im Weltrugby natürlich. Ähm, ja, das wäre natürlich Katastrophe. Ne? Ich meine, ich kann nicht viel, nicht passen, kein Spiel über sich, Tackeln ist auch eher schwierig, getting off the floor quickly. Ne? Also ich kann wirklich nur Leute hochheben, ich kann im Lineout, weißt du, der Erste, der immer da stehen muss und die Linie vorgeben muss, das kann ich richtig gut und so, schon immer. Ich kann ähm, nicht mehr
0: wirklich.
1: Ja, und Leute denken natürlich auch immer so, Georg, also bist, ich habe auch nur angefangen, weil kein Bock hat, Tighthead-Prop zu spielen. Ne? Also es gibt ja wenig Leute, die, die sagen, ja, 80 Minuten, das ist echt super. Gerade so in den unteren Ligen, wo es halt, wie war, 100 Mal Scrum Reset, Collapse, dein Nacken tut die ganze Zeit weh. Ähm, also eigentlich von der Form her, so vom Aussehen, bin ich ja eher... Ja, so eine 8, ne, oder so eine 6 oder so, so eine halbe 8, ne, so ein bisschen ähm, äh, Kieran Reed oder Jerome Kano, oder sehe ich mich. Eigentlich so eine Mischung dazwischen <lacht> die beiden. Ne? Ähm, so werde ich auch immer wieder angesprochen im Gym, jetzt, wenn die Leute sehen, ne, ja, du spielst Rugby und so, du bist doch eigentlich eine 6 oder eine 8, ne? So athletisch, wie du aussiehst, ne? Ich dachte, ja die ganze du, du schreibst
2: Frage. gerade die Skala. Donne, was war die Frage eigentlich? <lacht> also, ich sag <lacht> quasi, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut er aussieht. So, so eine <lacht> 6, Das ist schon ungefähr, ja, haut schon hin. Ja,
1: also die ganz kurz, cool, wenn, man, wenn, man, wenn man Gedränge und Lineout wegnimmt vom Rugby, dann ist es eine Mischung zwischen Rugby League und Touch Rugby oder so. Äh, mhm. ne? Hattest
0: du schon mal Touch Rugby oder Rugby League gespielt?
2: Ja. Äh,
1: also jetzt, äh, Touch Rugby, ja, schon sehr oft. Ja, ich habe auch mal Weltmeisterschaft gesehen, Neuseeland gegen Australien, unglaublich, wie schnell die sind und unglaublich, wie gut die sind, die ballhandling skills von den Leuten. Da gucken also tatsächlich Leute zu und so im Stadion. Ja, ja. Die haben
2: sogar zusammen in Australien zu Touch Rugby Streets eigentlich super so fit zu Ja, wir haben das zusammen Also grundsätzlich, ja, also vielleicht zurück zum Ernstes. Also es geht halt um so Kontaktpunkten wie Gedränge oder offenes Gedränge oder solches. Ähm wenn man quasi die Sachen halt wegnimmt, also man kann halt auflisten, so eine Gasse, wer hat auch Kämpfe oder sowas und ähm, Gedränge, wo da halt nicht stattfinden, offenes, also ein Paket zu bilden, das wäre halt nicht erlaubt. Wenn man so diese Punkte wegnimmt vom Spiel, ähnelt sich schon trotzdem, ja, pff, auch Touch-Rugby überhaupt? Ich weiß halt nicht. Wie, wie, wie könnte man sowas irgendwie beibringen, wenn das Spiel der... Ähm, Taktik und der Spieldynamik sich komplett ändern würde. Vivian, also wie könnte man das als Trainer überhaupt beibringen, denkst du?
0: Also ich weiß nicht, ich bin im 15er, mag ich mich jetzt irgendwie gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dazu sagen, wie man jetzt das ändert, ähm, weil ich es einfach selber, weil ich selber gar nicht im Sturm spiele und jetzt gar nicht so krass wüsste, ähm ich weiß nicht, ich habe es gestern auch gelesen und bin so. Ich habe, ich finde es komisch. Ich finde, das ist einfach wie Rugby League. Ähm, ich habe selber Touch Rugby gespielt und finde das immer eher alles wie so ein Trainingsspiel. Ja. Ähm, und ich kann das grundsätzlich irgendwie. Aber im großen ganzen System finde ich das einfach, finde ich einfach diese Überlegung gerade ähm, ein bisschen eigenartig, weil das ist genau das, was wir neulich schon hatten, wenn wir. Ähm, so aufs Feld gehen und Kontakt verhindern, dann frage ich mich, ob wir überhaupt aufs Spielfeld gehen sollten. Ähm, aber ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ich würde die Frage einfach nochmal an George richten und sagen, ey, wie wäre das jetzt für dich, wenn du auf dem Spielfeld stehst und nie ins Gedränge gehst und die ganze Zeit da rumrennst? Also es ist doch, also ich erzähle, also, also schon, das ist da, ja schon cool, Oxymoron
1: oder so, also die ganze Zeit rumrennen, das passiert ja nicht. Ne? Also es gibt ja, ich hatte schon reihenweise, Trainer hier. wir hatten auch Trainer schon zusammen, Donne, die, die immer gesagt haben, ja die Props, ähm, Tide Five rennt dann nach dem Lineout von der einen Seite des Spielfelds ja, ja. zur der anderen Seite. Ne? Und du fragst dich halt so, ja okay, das ist jetzt dritte Mannschaft hier, wir trainieren zweimal die Woche, keiner war preseason training da, alle sind so im Schnitt Ende 20, Anfang 30, leichter Alkohol hulig und zuckersüchtig. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir die ganze <lacht> Zeit von der einen Seite des Spielfelds zur anderen Seite und zurücklaufen? Also wie, ja. also, ne, da das ist aber dann
0: grundsätzlich ein schlechtes System.
1: Ja, klar. Für die dritte Mannschaft. <lacht> ja, ja, von ja. ja. Mannschaft <lacht>
2: wahrscheinlich. <lacht> naja, ja, also, also
1: Spatsch, Moment, ich, also um das Ganze mal abzuschließen, da ja. hat jemand gesessen bei World Rugby, irgend jemand aus dem mittleren Management, die haben, wissen gerade nicht, was zu tun ist, waren vielleicht auch nicht ganz nüchtern, hatten vielleicht irgendwelche Berater drin und haben sich gesagt, ja, was, was, wir müssen jetzt irgendwas machen. <lacht> ja, ja. Können ja nicht rumsitzen hier den ganzen Tag für die Kohle, die wir einstreichen. Ne? Und dann man hat irgendwie gesagt, hier, äh, Rüdiger, Marketing ähm, Praktikant mach doch mal eine Präsentation fertig, ne? wie man das Spiel wieder auf Vordermann bringen könnte. Und dann hat der sich da hingesetzt. Und dann hat der halt irgend sowas zusammengeschustert mit Nicht-Kontakt und so. Ne? Ja. Der ist wahrscheinlich auch erst zwei Wochen da gewesen oder so. Ja. So ist das zustande gekommen. Ähm, ja,
2: das das glaube ich auch tatsächlich, dass es ein bisschen ja so ein bisschen irgendwie so eine Beschäftigungsmaßnahme ist und um zu zeigen, dass irgendwas passiert, aber letzten Endes, also, wir, wir haben es ja, ja gesagt, gesagt ja.
1: Wir haben ja schon vor zwei Wochen drüber geredet, jedes Land ist anders, jedes Land hat eigene Regeln und jede, und jede Region, jedes Bundesland hat ja auch eigene Regeln. Ne? Mhm. Rosenheim ist anders als Vorzahl, Mecklenburger Seenplatte ist anders als Wiedenbrück oder das Emsland, keine Ahnung, da gibt es überall unterschiedliche Infektionszahlen. Ne? Also Dann lieber noch drei Monate Lockdown, Quarantäne, gar nicht spielen, bevor man sowas anfängt, meine Meinung. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, bin ich mein Puls auch da dir. oben. Und ich ja. Ja, wirklich? Trink mal einen Schluck, Mensch. Ich habe zu wenig was Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt wirklich ähm, internationale Spiele so stattfinden werden. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Also wir wissen ja, in den Regionen, da werden wir gleich zu sprechen kommen drauf, ähm, ja. wo die Situation sich gelockert hat, wird ja der Spielbetrieb wieder wie gehabt stattfinden, oder? Also äh, wir können ja gleich nochmal über ähm, Down Under sprechen, aber... Ähm, dort ist ja bisher nicht geplant, dass die Spiele jetzt ohne Gedränge oder ohne offenes Gedränge stattfinden. Genau.
2: Aber das ist doch das ist die, perfek gut, so. ist doch die perfek perfekte Überleitung zum Teil 2, wo wir äh, gleich über das Spielen in Australien und Neuseeland sprechen können. Also bis gleich.
1: Bis gleich bei Vorpass.
0: Vorpass. Ja.
2: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los lossprinten zu ihrem Toyota-Partner. Ja, willkommen zurück. Ähm, wir wollten mal in unserer Podcast- Vorpass. 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 Weiter ähm, in diesem Teil drüber sprechen. Ähm, wir haben ja gesagt, wie es weitergehen könnte für Rugby, auch auf so untere Niveaus quasi, letzten Endes, nicht, nicht unbedingt auf das Professionelle, aber auch manchmal auch. Aber es gibt tatsächlich ne, Neuigkeiten, sind es nicht unbedingt, aber näher, näher rückt es quasi. Ähm, Mitte Juni geht es halt in Neuseeland mit sozusagen so einer. Ja, Super-Rugby-League, aber nur von Neuseeland erstmal, ähm, wo, fünf wo die fünf Mannschaften dort in Neuseeland gegeneinander spielen werden. Ähm, und das ist quasi unser nächstes Topic, unser nächster Highlight, was, äh, worum es geht in Rugby, überhaupt in Welt-Rugby. Ähm, Big G, du bist ja unser Down-Under-Experte. Experte.
1: Möchtest du mal
2: dazu was sagen?
1: Also wenn hier nur ein Neuseeländer zuhört und der versteht, dass wir da und mit Neuseeland gleichsetzen oder so, wir werden wir wahrscheinlich ein paar Schellen kassieren. Da aber sowieso, da wir sowieso Überrasch keine Zuhörer erzählt. haben, ist es ja vollkommen egal. Ähm, also Rugby in Neuseeland, ne? Ähm, fängt wieder an. Wann war es? 2. Juni? 10. Juni? Bald, nee. ne? Ja, genau. Hm, bald. Wann, wann <lacht> Bald. Das
2: wann jetzt nochmal los? Nie, oder? Hm? Warte mal,
1: ich guck mal, wir hätten das mal 13. Können. Juni, 13. Juni. Genau. Ich dachte, es wäre schon nächste Woche, weil ich so heiß ja. bin, ja. Also die spielen äh, zwei, es sind ja nur fünf Teams, ne? Die spielen ja äh, zehn Spieltage, beginnt am 13. Juni, immer jeweils an zwei Tagen. Äh, ein Team ähm, setzt natürlich immer aus bei fünf Teams. Und es gibt auch gar keine Finalserie, glaube ich, soweit ich das richtig gesehen habe. Also ähm, es ist immer samstags, sonntags, soweit ich im Bilde bin. Ja, es halt blöde Zeiten für uns, weil ja. 5 Uhr Neuseeland-Zeit ist momentan, Donnel,
2: sag's mir. mir? Äh, was war das, 7 Uhr morgens? Oder so? Ja, plus
1: 10, plus 10. Na, ich mache mal hier Time New Zealand. Also es ist plus 10, das heißt, man kann das eine Spiel noch Samstag gucken, wenn man will, ne? so ein bisschen. Ähm, ja. Oder Moment mal, ist es? Ne, plus 10, ne? Uhr. Ja, äh, das heißt, man kann das eine Spiel immer gucken. Samstagmorgen vielleicht um sieben, das andere um 5 Uhr morgens. Ich glaube, da wird kein Deutscher aufstehen. Das kann man im Replay vielleicht dann noch gucken oder so, wenn man da irgendwie, ich weiß ja nicht, wo das die Leute schauen. Aber ich meine, das ist die einzige wirklich größere Domestic Rugby Competition, die wieder den Spielbetrieb aufnimmt. Ne? Mit strengen Quarantäneregeln auch, glaube ich. Mhm. Wir wissen ja, ich mein ja
0: schon, was da die strengen Regeln sind, beziehungsweise die sind jetzt alle dann in einem Hotel die ganze Zeit, die fliegen dann mit eigenen Flugzeugen, oder? Also jetzt mit keiner großen Airline?
1: Genau, ich glaube, da darf kein im Flugzeug dabei sein oder so. Und ähm, ja, du hast es schon richtig beschrieben, glaube ich. ne Also das, das werden einige der Regeln sein. Ähm, ist halt die Frage, was wirklich passiert, wenn da äh, drei, vier Leute sich infizieren. Die werden ja auch wöchentlich getestet, wie unsere Bundesliga-Leute. Aber das Ding dann abgeblasen wird, ne? Oder ob das vielleicht verheimlicht wird oder ob man sagt, ähm, ja, oder ob man irgendwie noch weiterspielt. Also ähm, was ist, wenn jetzt so Tide Five, Starting Pack, Crusaders irgendwie äh, die Hälfte oder alle irgendwie Corona haben? Was macht man dann? Will man dann die Ersatzleute auflaufen lassen? Ja, dann
0: bricht man. Ja, dann kommt man zurück auf ähm, wir spielen Rugby ohne Gedränge. <lacht> dann können endlich diese Regeln dann <lacht> umgesetzt werden. Ähm, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die das Turnier starten und im Vorfeld alle getestet werden und theoretisch dürfte ja dann wirklich keiner irgendwie ähm, ja, Corona haben und somit auch keine anderen infizieren können, oder?
2: Also ich meine... Oh,
0: und dann werden zwischendurch trotzdem einfach Tests gemacht, Kontrolle halber. Ja. Ähm, weil man nie weiß, wer was irgendwie mit reinbringt, weil da wahrscheinlich die Leute werden ja nicht komplett ähm, abgeschottet von der Welt sein, oder? Oder gibt es wirklich da so die eine Handvoll Referees, eine Handvoll Sanitäter, eine Handvoll Köche, äh, mhm. die jetzt da zusammenbleiben und niemand anders darf mehr irgendwie rein und raus? Also so kann man das ja, ja nicht umsetzen, deswegen dann die Tests zwischendurch.
2: Soll halt auch ja quasi so, so viel wie möglich unter sich sein. Also ein bisschen quasi was quasi hier in der Bundesliga, also eine Fußball-Bundesliga, also der Versuch ist. Und wenn du rausgehst, um Zahnpaste zu kaufen oder so, dann bist du halt erstmal raus, glaube ich mal. Aber ich meine... Wie, wie
0: findet ihr denn, dass das jetzt so gemacht wird und einfach so eine eigene Liga in Neuseeland gestartet wird mit nur fünf Mannschaften?
1: Ja, ich weiß nicht, wie die Infektionszahlen gerade in Neuseeland sind. Das ist so ein bisschen... Ähm, ich meine, wenn man halt Flugzeuge und alles, ja, ich habe einerseits gelesen, äh, es bringt nichts, wenn man die Grenzen zumacht, weil der Virus sich so oder so verbreitet, aber bei so einer Insel macht es ja irgendwie Sinn, wenn man den Flugverkehr äh, von heute ja. auf morgen runterfährt und dann Leute wirklich mal sehr konsequent in Quarantäne packt, dann sollte man ja schon echtes Virus sehr schnell eindämmen können oder so, ne? Ähm, ich glaube,
0: die hatten ja auch unfassbar krasse, geringe ähm, Infektionszahlen generell. Die haben auch, auch die haben auch viel früher angefangen,
1: die haben auch äh, viel früher angefangen mit dem Lockdown und so. Also ich habe noch mit Leuten in Australien genau. gesprochen, wo, wo es halt darum geht, ja, Wirtschaft bloß nicht gefährden und so. Ne? Äh, in Australien regiert eigentlich auch so eine mitte rechtsregierung und die haben gesagt, ja, mach, warten wir nochmal ab, Geschäfte offen lassen. Ich glaube, Neuseeland hat da sehr, sehr früh angefangen, ähm, das sehr, sehr ernst zu nehmen oder so. Ich glaube, da ist auch eine sehr als ich mal in Neuseeland war oder so, erstmal man darf ja, wenn man reinfliegt, schon mal gar keinen Apfel mitnehmen oder Nektarine oder so. ne? Kriegt man halt hm, gleich irgendwie 300 Dollar Strafe. Dabei. Selbst wenn man im Land rumfährt oder so.
0: Getfunden.
1: Genau, selbst wenn man im Land rumfährt, muss man aufpassen bei so Kiwi-Fruchtplantagen. Das sind auch immer so Warning Signs. Bloß nicht äh, hier Erde von woanders mitbringen oder so. Ne? So blöd es sich anhört oder so. Ähm, oder andere Früchte. weil Wenn einmal irgendeine so Fruchtfliege so eine Kiwi-Plantage auslöscht oder so, ne? Oder andere Früchte, Wein, ne, Weintrauben, dann sind die halt echt, echt ähm, Fakt, wie man so schön sagt. Und daher ist, glaube ich, eine ganz andere Sensibilisierung da in Neuseeland für so Virus-Sachen und, und so weiter. Und also
2: so ich so. glaube, das ist zum einen, also das ist natürlich, dass sie halt auch einen Lockdown gemacht haben, aber zum anderen, dass es halt schon, also ein Insel ist, wo man halt nicht so leicht hinkommt, also im Vergleich zu Deutschland, wo man so über die Grenze relativ easy kommt, letzten Endes, und das ist halt auch ein bisschen ja, leichter irgendwie so abzuschaffen, aber ähm, wie, war also kennt, habt ihr schon vieles von, von den Super Rugby Sachen geschaut, äh, auch in der vorherigen Zeit, also natürlich Saison, es hat nicht so wirklich äh, viel gewesen, aber Big G, du, du hattest schon ein bisschen Down, down Under, <lacht> du Alter, hattest schon ein bisschen durch. was geschaut, also kannst, kannst du so uns für die Leute, die es nicht so äh, jede Woche gucken, kannst du uns ein paar ähm, Spieler davon nennen, die wir vielleicht kennen von Neuseeland oder von den Topmannschaften?
1: Ähm, na, erstmal, zum, ich glaube, es sind, wurden, also für die, die es nicht wissen, im Februar fängt es ja immer an, circa, glaube ich, Februar, März, Super-Rugby und so, 15 Teams ne, ähm, mit äh, Südafrika, Japan und Argentinien. Und ich glaube, es gab zwei oder drei Konferenzen dieses Mal. Das System hat sich halt in den letzten zehn Jahren gefühlt hundertmal geändert. Und so eine Teams sind dazu dazugekommen, wieder raus. Ich habe es auch nicht mehr so verfolgt, wie sonst auch immer. Ich weiß halt, die Chiefs haben relativ gut gestartet und so. Und der Warren Gatland. Ja. Ähm, Highlanders mhm. eher nicht so gut. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wann und wie man reisen muss. Weil wenn man halt mal drei Wochen in Südafrika reisen muss, ist es halt immer schwieriger, in Südafrika zu gewinnen, sage ich mal so. Ne? Ja. Ähm, Hast du so
2: ein paar okay. Top-Spiele für uns, also die wir halt kennen wurden?
1: Top-Spieler oder Spiele?
2: Spieler, Menschen, Jungs.
1: Naja, gut ja die kennt man ja jetzt die ganz normalen All Blacks die da halt äh, immer spielen ne äh, also ich war ich habe mich gefreut Damian McKenzie absoluter Fanboy ne der kleine blonde Typ der immer so lacht wenn er ähm, Goal kicks und so der ja eigentlich mal 10 gespielt hat für die Chiefs die letzten Jahre davor 15 super Handling Skills ne der Typ wiegt glaube ich 55 Kilo aber wahnsinns auftreten. Ich habe immer so ein bisschen Streit mit anderen Neuseeländern, die eigentlich Jordi Barrett-Fanboys sind. Und das sind jetzt beides Leute, die auf 15 spielen können. Also Jordi Barrett, Bruder von Boden und Scott Barrett. Und beides Leute, die auf 15 mhm. spielen können und sich da vielleicht ein bisschen die Position streitig machen. Ähm, Aber ich, Damian McKenzie, Riesenfanboy und mhm. ähm, der war lange verletzt, war auch nicht bei der Weltmeisterschaft, oder? Genau, richtig richtig ja. Erinnerung, Und wird jetzt hier zurückkehren, oder ist schon zurückgekehrt, aber wieder an 15 anstatt an 10. Weil, glaube ich, Aaron Cruden auch nach enttäuschenden zwei, drei Jahren, äh, Aaron Cruden auch mal dritter Nummer 10 All Black, der ist wiederum auch zurückgekehrt zu den Chiefs unter Warren Gatland. Und deswegen ja. musste, glaube ich, McKenzie jetzt an 15 zurück. Also ähm, er ist ja
2: besser, also ich glaube, der ist sowieso besser auf 15. Ähm, in, genau, letzten, Boden, ja? in den letzten Jahren waren eigentlich die stärksten Mannschaft mit äh, unter der Unterstützung von Ronan O'Gara, ähm, Crusaders, die Top-Mannschaft. <lacht> mit ähm, der
1: Unterstützung von Ronan O'Gara. So ist es. Oh, ja, ja, äh, Co-Trainer, at, at, Attack, oder war der? Weiß ich nicht, oder generell Co-Trainer.
2: Ja, ich weiß nicht genau, was die Bezeichnung war, aber Crusaders waren auf jeden Fall die Mannschaften, also in den letzten Jahren, also eigentlich immer wieder. Alte Mannschaft von, von Daniel Carter natürlich. Ähm, ja.
1: ja, schon fast ein bisschen langweilig. Ne? Die haben die letzten zwei, drei Jahre gewonnen. Also super Mannschaft, auch in äh, Südafrika sogar einmal gewonnen gegen die Lions. Aber irgendwann wird es halt auch ein bisschen langweilig, wenn immer dasselbe Team gewinnt oder so. Ne? Ja. Und Also Christchurch an sich... Ist super für die Stadt, immer noch Erdbeben gebeutelt, immer noch äh, die Hälfte der Stadt steht, glaube ich, noch nicht und so. ne Die haben, glaube ich, auch 2011 dann bei der WM gar nicht das spielen können, weil die Stadt noch die Infrastruktur so kaputt war. Ist halt toll für die Menschen in der Region, wäre aber halt schön, wenn irgendwie mal ein anderes Team mal wieder gewinnen würde, auch nicht Neuseeland oder so. Also die waren auch relativ gut. Ähm, was sonst noch erwähnenswert ist, glaube ich, dass Boden Barrett zu äh, den Blues gewechselt ist, Nummer 10. Ne? Auch ein etwas, was, glaube ich, die wenigsten erwartet haben. Ja. Zumindest ich. Ich frage mich, wie viel Neuseeland-Rugby ihm da gezahlt hat, dass er da hingeht oder dass er vielleicht generell in Neuseeland bleibt oder warum er nach Auckland gegangen ist. Keine Ahnung, Blues, ich glaube, die letzten zehn Jahre immer notorische Underperformer. Immer so zwei, drei gute Spiele und dann doch wieder eingebrochen und meistens immer so ich glaube, von den fünf Neuseeland-Teams immer Vierter oder Fünfter. Was natürlich trotzdem noch reicht, um die meisten australischen Teams zu schlagen. Genau.
2: Vivian, wirst du auch ähm, mitschauen? Also es geht ja am 13. Juni los mit Highlanders Chief. Würdest du Art aufstehen, um das zu checken?
0: Ja, ich glaube schon. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes Spiel mir reinziehe, aber ich habe zum Beispiel gestern auch ein altes Spiel im Fernsehen geguckt ähm, zwischen Liverpool und Manchester City und ich war so, oh mein Gott, dieses, das war Fußball, aber das war so dieses Stadion, dieses Stadiongeräusche so im Fernsehen zu hören, war so, oh mein Gott, das habe ich so monatelang jetzt nicht gehört. Ähm, das wird dann, ich weiß gar nicht, ähm, ja, das wird ja dann da nicht der, der Fall sein, weil er ja wahrscheinlich ohne ja. ähm, Zuschauer geguckt wird, aber... Ja, auf jeden Fall. Also ich ja ich habe keinen Bock mehr, mir ähm, alte Highlights reinzuziehen, sondern ich freue mich auf ähm, neues, aktuelles ähm, Rugby. Ja. Ähm,
2: wir, wir hatten ja so, vielleicht ähm, kurz noch dazu, es gab ja auch ein bisschen aktuelles Thema. Ich, ich schmeiße halt in die Runde. Ich weiß nicht, Joel, du kennst dich vielleicht aus. Rugby Australien ist quasi ein bisschen... Ähm, ja, ist ein bisschen Durcheinander jetzt gewesen die letzten paar Monaten, würde ich sagen, ähm, mit dem ganzen Finanzen etc. Und es gibt auch so ein paar Spieler, die bei den Queen's and Reds ja. quasi ja, pff, ja nicht einverstanden waren, um eine kurzen von deren Gehälter mitzunehmen, ja, sozusagen genau. drei drei Jungs. Was was kannst du kannst du uns mehr da vielleicht noch sagen, oder? Ja,
1: Australia, Rugby, Rugby Australia ist complete, komplett komplett äh, auf dem Weg nach unten. Schon seit Jahren eigentlich. Ähm, jetzt sollten ja Leute 60% Paycard hinnehmen bis September. Ähm, und alle 180 oder 160 Super-Rugby-Spieler von den vier Teams, also Melbourne Rebels, New South Wales Waratahs, Brumbies und Queensland Reds, also fast alle haben das angenommen, bis auf diese drei halt. Ne? Äh, Isaac Rodder, Locke von Queensland Reds, auch, glaube ich, noch relativ jung. Ähm, Isaac Lucas, wenn mich nicht alles täuscht, und noch ein Dritter. Liam, weiß jetzt auch nicht mehr genau. Aber die drei sind, glaube ich, also haben ihre Verträge terminiert, terminieren lassen, weil sie halt die, den Paycard nicht hingenommen haben und sind dann auch nicht zum Training gekommen, weil ähm, es wäre ja komisch gewesen, wenn alle anderen zum Training gehen und weniger verdienen und die drei auf einmal noch voll Geld bekommen. Ich glaube, zwei von den dreien gehen schon nach Japan. Und der dritte, der Rodder, da ist noch nicht klar, wo der hingeht. Ich weiß halt nicht, das ist Brad Thorns drittes Jahr ja. bei Queensland Reds. Alle reden immer so davon, dass ne, obwohl einige mögen das auch nicht, aber dass man so langsam was aufbauen muss, wie der neue Kultur. Thorne hat ja damals Craig Cooper rausgeschnitten. Ne, das war ja ein lange Hin und Her, dass der zu den Rabbits gegangen ist und so weiter und so fort. Ähm, ja, und der hat jetzt drei Jahre was aufgebaut, hat den Isaac Lucas wahrscheinlich vielleicht auch potenzielle Zehen gesehen und jetzt hauen die drei halt ab oder so. Ne? Ich weiß halt nicht, wie, wie der sich jetzt fühlen wird, sage ich mal so. Ähm, ich weiß auch nicht, wie der Rest für die australischen Spieler sich so fühlen wird. Andererseits kann man die Leute, die da gehen, ich meine, wenn man das Bild ein bisschen größer macht, Australien-Rugby ist eine absolute Katastrophe gerade und ist schon relativ weit unten. Und das Ende ist noch nicht abzusehen, gerade wenn es ums Geld geht. ne TV-Deal mit Foxtel hat noch nicht geklappt. Dann kam Corona, man wollte irgendwie mit Optus einen TV-Deal abschließen, Zuschauerzahlen sind aber im Keller, generell Rugby Union ist fast, äh, ich will jetzt nicht sagen eine aussterbende Sportart, aber wäre ich dann ein 23- oder 25-jähriger Spieler, der vielleicht gerade einen Halb, vielleicht haben die alle einen Hauskredit, zwei Kinder zu Hause, dann kriegt man in Japan vielleicht 200.000, 300.000. Australische Dollar, weiß nicht, äh, würd, weiß nicht, ob ich das nicht vielleicht lieber machen würde, als in Australien 60% Paycard hinnehmen und in eine sehr ungewisse Zukunft zu schauen.
2: Würdest du ja. ähm, wechseln nach Japan, Vivian, wenn du da die Möglichkeit hattest? <lacht>
0: ähm, ja, würde ich vielleicht schon machen. Ähm, wenn ich da Möglichkeit hätte, ähm, gar das Rugby zu spielen und ähm, vielleicht diesen Aufschwung, diesen ganzen Vibe in Japan gerne mitnehmen möchte und auf meinem, meinem Höhepunkt meiner Rugby-Karriere bin. Warum nicht?
2: Ja, das ist oh ja, ein verlockendes ja, verlockende Angebot für, ja. Ja, für gutes, gutes Leben, gutes Geld verdienen. Wahrscheinlich. Verlockend auf
0: jeden Fall. Ähm, was ich gestern noch ähm, über Rugby Australien gelesen habe, ist, ähm, dass mittlerweile gibt es ja schon einen schon neuen Trainer, oder für australische Nationalmannschaft?
1: Ja, ja, der Neuseeländer von den Cook Islands, Renny. der, Renny? Ja, der halt Renny. eine sehr erfolgreiche ja. Chiefs-Karriere hatte. Ähm, glaub, unter Sunny Bill haben die zwei drei Titel geholt oder so. Dann war er Glasgow Warriors. Ja. Dann hat die damalige Rugby CEO Frau äh, äh, Frau Castle den geholt. Und es dann musste dann aber zwei Monate später zurücktreten. Und die Leute sind natürlich wieder explodiert in Australien, dass in Neuseeland jetzt wieder Coach wird. Ne? Ähm, obwohl der halt also ein Supermann ist, bei dem, was ich sagen kann, also was ich sehe. Ja, nur ähm, weiß auch nicht, wie, wie der so sich jetzt fühlt. Ob der, ich meine, der wird ja jetzt nicht zurücktreten, hoffe ich mal nicht. Ähm,
0: ähm, ja, aber was ich über den Trainer davor gelesen habe, ähm, Michael Checker. Ähm, ist, dass äh, er gesagt hat, ähm, er hätte sechs Monate ja. vor der WM zurücktreten sollen. Und da dachte ich erstmal so, what, warum, warum, warum ja. sollte man ein paar Monate vor der WM ähm, zurücktreten? Und ähm, ich weiß wir hatten darüber nicht gesprochen, irgendwie, oder? Ich weiß es nicht, vielleicht hast du das mal erwähnt, George. Aber es war ja so, dass ähm, im Endeffekt ein ganzes, Ganzes Team an Sportdirektoren über ihm stand genau. ähm, und genau. er seine Nominierung für die Mannschaft gar nicht mehr alleine gemacht genau. hat, sondern im Endeffekt hat das das Team über ihn gemacht, oder, beziehungsweise hat er einen Vorschlag eingereicht, dann wurde das abgesegnet ja. oder die haben das oder haben die oder das Team hat ihm überhaupt erstmal ein Team sozusagen gestellt und ähm, jetzt im Nachhinein sagt er eigentlich hatte ich schon ein halbes Jahr vor der ja. WM überhaupt gar kein Vertrauen mehr von der ganzen Rugby Union, ich habe mit niemandem mehr gesprochen, ich hätte dann schon zurücktreten sollen. Und ähm, äh, das ja. krasse ist, ja, nee, sonst, nee du kannst ganz ruhig weiter. Ähm, das Krasse fand ich auch, dass ähm, er dann, ich glaube, dann hat er das Quarterfinale in der WM haben sie verloren. Mhm. Ähm, an einem Tag, genau gegen England, dann haben, an dem Tag oder einen Tag später hat er dann seinen ähm, Rücktritt erklärt. Und ähm, seitdem hat sich niemand von ihm, niemand von, dem, von der Rugby Union bei ihm gemeldet. Also er hat mit niemandem mehr gesprochen seitdem. Also wirklich so von nur auf 100 der Bruch. Und ähm, ja, seitdem ist einfach Funkstille.
1: Also ich glaube, das ist nur ein Teil des Puzzles, äh, wie kaputt die Landschaft da ist oder so. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, der scheint ja, Donald wird das auch wissen, der scheint eine super Kultur aufgebaut zu haben in Leinster, oder? Mhm. Als der Leinster übernommen hat, waren die so, ich habe mal irgendwie Brian O'Driscoll gehört, die waren so semi-gut, hatten eigentlich recht schlechte Jahre. Ja. Äh, und dann kam ein Checker rein und hat da ein bisschen Kultur und so reingebracht und so. ne? Und hat ja. da auch hat was gewonnen, oder?
2: Ja, ja, klar.
1: Und davor hat er ja eigentlich nur, glaube ich, in Sydney Club, also nur in Sydney Club Rugby trainiert, dann Lenzler und dann, glaube ich, Wallabies ähm, direkt. Hat, 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 hat
0: er noch ja,
2: gemacht. Nicht so erfolgreich. Zwei
0: Jahre auch ja. nur.
1: Ja. Ja. ja, aber 2015 hat er, halt, glaube ich, Finale geschafft. Ne? Jeder dachte dann, es wird gut. Ähm, und ich glaube, da hat er sogar noch seinen Vertrag anpassen lassen. Mehr Geld und so hat er, ähm, glaube ich, bekommen. Und dann kommen halt so drei Katastroph zwei drei katastrophale Jahre, wo halt Australien zu Hause gegen Argentinien verloren hat, Gold Coast. Die gewinn äh, verlust äh, war 50%, super schlecht. Und ich glaube, dann haben sie ihm diese Selectors vorgesetzt. Ne? Ja. Und ich glaube, ein paar Monate vorher ist, er hat er auch Streit gehabt mit ähm, Stephen Larkin, der jetzt beim Munster ist, oder?
2: Genau, genau. genau. Ich wurde der also ein auch eigentlich Super 10 weil war. Genau, also Larkin wurde ein bisschen aussortiert, mhm. in dem Sinne, weil da waren sie so beide ein bisschen Kampf um die Macht. Also was ich halt nur sagen kann zu das dass er eine relativ polarisierende Figur ist, ja. letzten Und äh, das hat man in Australien gesehen, aber auch in Lancaster. Ich glaube mal, das ist einfach, das gibt, hat seinen Weg, da hast du richtig, ist, der hat seine Kultur, also seinen Wurzeln da eingepflanzt. Aber auch relativ klare Linie gehabt und auch... Wie gesagt, die, die, die Meinungsunterschiede waren da wirklich sehr polarisiert ähm, von ihnen letzten Endes. Und ich glaube, das kann halt sein, einfach ähm, australische Rugby, ich äh, glaube, wir könnten auch stunden, stundenlang darüber reden, aber das ist halt <lacht> nicht wirklich in der Top-Lage gerade. Ähm, und ja, also das ist wahrscheinlich auch irgendwas, auch wenn das besser laufen würde, so ein bisschen so ein wackeliges Konzept, das Ganze. Also das hat nicht so Hand und Fuß. Und ist wahrscheinlich vor ihn, wo er sagt: Hey, entweder ich mache so, also das ist das, ist, was ich kenne. von ihnen, ich mache so, wie ich mir das vorstelle, oder sonst gar nicht. Also, es hat nicht irgendwie mm -hmm. ich, ob ihr mm -hmm. hat noch was dazu, oder ja, ich nehme halt noch so, so einen dominierenden Trainer noch dazu, sondern so, nee, boom, my way, ja. the highway, boys. Ja, aber, ja, wollt, aber
1: Rugby Australien war eigentlich, ne? wie geht weiter da und so. Ja. Ne? Ja. Äh, ich sehe schwarz. Kann man halt ganz, also ich, ich, Donald, ich haben ja beide da gewohnt. Äh, ich weiß nicht genau, wann es an, darüber müssten wir nochmal einen eigenen Podcast machen. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, wann da die Competition Go losgehen soll. Ich habe nichts gelesen. Ähm, äh, Rugby League soll in ein paar Tagen starten. Ich glaube, die Warriors, also New Zealand Warriors, die, das Rugby League Team aus Auckland, Neuseeland, das einzige Neuseeland Team, was in der australischen Rugby League. Liga teilnimmt, die mhm. wurden glaube ich schon vor vier Wochen eingeflogen in, in irgend, weiß nicht, Queensland oder New South Wales wurden eingeflogen und haben da trainiert und da geht Rugby League auch bald wieder los und ja, Ach, nur der ich der meine, ist die Frage, was Australien jetzt macht, ob die Teams dann, die vier Teams, die da sind, weiterspielen, wird das wen interessieren? Weiß ich nicht.
2: Wenn wir mal, also ich glaube mal, das müssen wir halt mal uns aufheben und dann wirklich uns ins, äh, darüber uns in Detail unterhalten, weil ansonsten sprengen wir halt quasi den ganzen, die ganze Folge für heute, oder? Ja, okay. Ich würde es nicht so kurz schneiden, aber ansonsten sind wir halt hier stundenlang. Oder? Ist okay für dich? was sagst ja, du Ja, ja, ja. Ich habe Zeit. Ach, so aber.
1: Ab,
0: ja, so abschließend würde ich, oder mein Gedanke würde ich, wäre dazu nur... Ähm, dass das natürlich krass ist. ne? Ich glaube, so jemand, der vielleicht dort auch nicht gelebt hat oder so, vielleicht ist es schwer nachzuvollziehen, was für eine krasse Dominanz Rugby League einfach in Australien hat. Mhm. Das ist halt so krass. Ich kann mir aber, ähm, oder was halt nicht passieren wird, ist, dass das Rugby Union und die Liga jetzt dort und die Mannschaften, die jetzt verbleiben, halt jetzt nicht mehr existieren und kein Wettkampf stattfinden wird. Ich glaube, da werden die schon für kämpfen. Aber es ist halt wirklich so ein bisschen... Es hängt halt hinten dran, so, ne? Und völlig im Schatten von Rugby League und vielleicht sogar Rugby Sevens. Ähm, ja, mhm. ich glaube, da müssen sie ganz schön kämpfen, um da halt irgendwie das zu erhalten, um dann halt auch erfolgreich mit der Nationalmannschaft zu sein, weil sonst ja. ähm, wird es halt international einfach ein Trauerspiel werden. Und vor allem ist jetzt auch dann, dann wieder der Vergleich dazu zu Neuseeland, die können ganz normal weiterspielen. Ja, ähm, ja. Das wird natürlich auch ein Vorteil für die sein, ne? dass die in der jetzt da weiter ihren Wettkampf machen können, nicht Monate an, an, an Spielpraxis verlieren. Ich glaube, das wird halt ähm, richtig bitter werden für gerade so krasse Konkurrenten dann wie Australien.
2: Ja. Wir sind ja mal gespannt. Es gibt halt viele Gerüchte, wie es halt so weitergeht. Und vielleicht wollen wir mal abwarten, Tee trinken. Es sind ja Gerüchte, dass Australien und Neuseeland sich als Clubmannschaften dann zusammenschließen. Aber wer weiß, vielleicht kommt noch was dazu in den nächsten Tagen. Aber auf jeden Fall äh, glaube ich mal, dass wir halt, äh, eine ganz vollgepackte Folge hatten ähm, zum Thema Rugby und wie es weitergeht in verschiedenen Formen. Äh, down Under slash Neuseeland, Australien und weltweit dann mit verschiedenen <lacht> Regelungen. Ähm, genau, also ich ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, was kommt. Ich bin immer gespannt und bedanke mich bei euch allen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke. Bis dann.
2: Tschüss. Papas. Papas.
1: Oh, jetzt muss ich immer auf. Oh, scheiße. Klickt man einmal nicht. Äh.